0: Добрый день, друзья! Приветствую вас на моем подкасте «Спасение кредиторов. Дело рук самих кредиторов». У нас с вами продолжается рубрика «Акторы банкротства». В прошлый раз мы говорили о руководителе должника. Сегодня мы поговорим об участниках общества. Кто такие участники общества? которых понимает закон соидется банкротства. Ну, естественно, это те участники общества, то есть общество с ограниченной ответственностью, это, которое владеет долями в уставном капитале, и сведения о них внесены в ЕГРЕ. Есть это унитарное предприятие, это собственник этого предприятия, если это акционерное общество, это акционеры этой компании. Людей искать сведения об этих лицах, давайте сразу. Если общество ограничено ответственность, мы понимаем, что сведения об этих лицах хранятся в регистрационном деле, в регистрирующем органе в данном случае, это налоговая инспекция будет определенная по региону. И запросив там все учредительные документы, все протоколы, решения, которые общество обязано было туда предоставлять, мы найдем сведения об этих участниках. Если это акционерное общество, то в ЕГРЛ сведений о них не будет. Сведения о них будут у реестра держателя. То есть нам надо найти сперва, кто осуществляет введение реестра данного должника и потом запросить у данного реестра держателя. Ну, собственник тоже понятно. Сведения о собственнике унитарного предприятия, в принципе, будут также находиться в ЕГРЛ. Какими правами? обладают участники общества. Участники общества, естественно, также участвуют в деле о банкротстве. Они могут обжаловать действия арбитражного управляющего, участвовать в рассмотрении требований кредиторов, обжаловать сделки должника, подавать возражения по поводу субсидиарной ответственности, в том числе, когда их пытаются привлечь. По закону у нас установлено, что от имени участников общества, то есть не все участники общества действуют, а действуют именно представители участников общества. То есть, в том случае, если в обществе имеется несколько участников, они должны провести собрание участников общества и выбрать представителя, который будет действовать от их имени в деле о банкротстве. Если это один участник общества, естественно, ему не надо проводить собрание, он как бы один и есть, и он сразу действует от имени участников общества. Однако суд допускает в настоящий момент, что, по сути, может быть несколько действующих лиц, то есть от имени участников общества в деле банкротства. Как трактует суд? Если будет установлено, что в обществе существует корпоративный конфликт, то есть между участниками общества, и они не могут прийти к какому-то единому мнению, выразить единую позицию, то суд допускает, что отдельные участники, которые не согласны, скажем, с общим решением, либо просто участники не могут прийти к решению, найдет 50 на 50, да, кто будет представителем. Ну, один говорит, этот будет, я буду, второй говорит, я буду, да, решение нельзя принять. То в данном случае суд допустит их обоих, как представителей участников общества. Ну, какой интерес у участников общества в деле о банкротстве? поэтому дело, что непосредственно руководство они не осуществляли. Они не вели бухгалтерский учет, они не отвечают за сохранность документов, поэтому в этой части они как бы их привлечь к ответственности по факту непередачи документов руководителям и сокрытия сведений в обществе невозможно. Однако участник общества у него есть также обязанность. Он раз в год, как минимум раз в год, руководитель должника, ну, любого общества, да, руководитель должен отчитываться перед участниками и докладывать им о финансовом состоянии должника. Если такой руководитель доложил, и участники общества, в принципе, понимают ситуацию, что движется к банкротству, то до них донесли эту информацию. Законы, кстати, банкротства – Указывает, что не только директор обязан подать заявление в этом случае в суд, но и участники общества обязаны принять аналогичное решение и инициировать эту процедуру. Если они этого не сделали, то есть, в принципе, по основанию несвоевременной подачи заявления, то есть их уже можно привлекать к ответственности. Кроме того, можно выяснить, что участники общества согласовывали сделки, которые потом впоследствии окажутся подозрительными, будут оспорены. То есть, опять же, неправомерные действия при банкротстве может трактоваться. Либо участники общества знали об этих сделках и не предприняли меры по недопущению, Это тоже, в общем-то, не в их пользу говорит. Как показывает практика, непосредственно уже перед банкротством, или это изначально так строится бизнес – Если внимательно посмотреть, где данные участники фигурируют либо в качестве директоров, либо в качестве других участников ну, в других юрлицах, можно всегда обнаружить, что либо есть э, некая компания «Спутник», скажем, это дочерняя, либо головная компания, либо компания, которая занимается таким же видом деятельности, где э, руководителем или участником эти же лица являются. И вполне вероятно, что перед тем, как э, эта компания идет на банкротство, там, если есть база клиентов, база клиентов э, туда переходит новую компанию. Э, перезаключаются договора просто так, да, как бы, новую компанию, какое-то имущество может туда выйти. Поэтому очень внимательно надо изучать этот вопрос и отслеживать такие сделки, такие факты. Потому что, опять же, эти все факты будут связаны о том, что э, они, в общем-то, внесли свой негативный вклад, да, скажем, в дело банкротства, банкротстве, поэтому их также можно привлечь к субсидиарной ответственности. По сути, как мы видим, понимаем, что у них э, их желание, да, ну, аналогично желание руководителю, да, то есть избежать субсидиарной ответственности, и, в общем-то, скорее всего, не дать возможности. Э, конкурсным арбитражному управляющему, оспорить а какие-то сделки, потому что они, в общем-то, в них могут быть заинтересованы прямо или косвенно. Поэтому они будут пытаться скрывать информацию. Мы должны это понимать. Но иногда можно поступать очень хитро, да, возбуждая какое-нибудь заявление об оспаривании сделок, да, давить на руководителя, то есть, скажем так, схитрить изначально, да, в качестве стороны указать только одного руководителя, в качестве этих лиц там привлечь этих участников, то есть, как бы, столкнуть их губами и в полу борьбы они могут, как говорится, сами на себя показать какие-то данные, которые, сведения, которые мы потом используем в другом иске. Но ну, это в каждом конкретном случае надо искать. Просто мы должны понимать, что даже несмотря, что они будут делать вид, что они ему хотят дружить, что они хотят помочь. Ну, вы понимаете, да, где вы раньше были? Как вы допустили до того, что ваше общество не рассчиталось с нами кредиторами? То есть все их действия, надо смотреть через эту призму, все их действия все равно подразумевают под собой, что они пытаются уйти от ответственности, они пытаются скрыть реальное состояние дела, скрыть реальные договора, которые там заключались, сделки, которые происходили. Поэтому, как так, они нам не товарищи. Это в общих чертах об участниках общества. В следующий раз мы поговорим с вами о конкурсе кредитории. Мы говорили, что центральная фигура вроде как является арбитражный управляющий, потому что он как бы центрит процедуру банкротства. Но, я скажу вам, это не совсем так. В качестве диспетчера, да, арбитражного управляющей, А центральной фигурой является конкурс-кредитор. И у него полномочий гораздо больше, чем у арбитражного управляющего, если правильно ими пользоваться. До встречи, друзья!